0: ¿Estamos ready? Estamos ready Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a otro capítulo de Q. Aquí tenemos a Gabo de Cojo Gabo que es la que hay no, tranquilo aquí de nuevo tratando de quitarle el trabajo a mí, a mí te, está... te
1: llevamos al palo
0: Pero pues, por favor A mí llega mañana Dijo que va a tumbar a dos o tres Uy, Va a por dos o tres Interesante,
1: interesante
0: <risa> Mira, en la de hoy Tenemos una leyenda Fue es dirigente de la Universidad de Sagrado Corazón. Dirige en Borinquen. Fue dirigente de las Venecianas de Junco. Y fue el dirigente del año en los Muros de Junco en la Liga Superior Masculina. Damos y caballeras. Tenemos a Matiel Rivera. ¡Eso! Matiel, ¿qué está pasando? Todo bien. Este...
2: Primera vez que hago. Un podcast, ¿cómo se llama? Es eh. mi
0: primera vez. Y gracias por venir, de verdad, gracias por darnos la no, oportunidad. No,
2: este, Voy a empezar utilizando una frase que, que me dio Carlos el Pollo Rivera. Eh, rodéate siempre de gente joven con hambre de crecer, de aprender y de, de echar para adelante y de la misma manera que a mí me dieron oportunidades y, y aprendí, escuché pues y sigo aprendiendo y escuchando, hoy voy a aprender de ustedes también, eh, siempre voy a estar disponible para eso.
0: Ay, de verdad que agradecido, como siempre, este vamos, que vamos a arrancar, esto en verdad es para darle exposición a los dirigentes, a los atletas, y, pues, yo, esto empezamos porque no yo pienso que a lo mejor no tienen una plataforma para expresarse, lo que a lo mejor tienen es un tiempo de cinco minutos después del juego. Y cómo pesa, cómo jugaron y qué sé qué. Pero no le dan tiempo a aplicarse bien una entrevista en un formato largo. Y pues para arrancarles, ¿cuándo tú
2: empezaste en, en el deporte? Pues mira, yo en el deporte... Recuerdo... Bueno, desde que, uso tengo de ra... desde que tengo uso de razón, perdón. Yo jugué béisbol en las categorías menores... Yo soy de Carolina, eh, una de las razones principales por las que accedí a hacer esta entrevista es porque me la, me la está pidiendo un gigante también. Yo soy orgulloso de Country Club, la cuarta extensión de Carolina, Puerto Rico, mejor conocido como el Condadito de Country Club. Eh, para que quede claro, la, la urbanización más grande... Eh, en Puerto Rico y luego, según me indican, va a Levitown y creo que hay otra más por ahí.
1: Sí, esa urbanización abarca dos pueblos, abarca San Juan y lo que es Carolina.
2: Es correcto, en la Campo Rico la división la hace el puente que delimita lo que es San Juan y Carolina eh, y curiosamente eh, más adelante vamos a hablar, me imagino, de eso eh, el puente que divide Parque Escorial eh, ¿verdad? Ese puente que delimita Parque Escorial también divide San Juan con con Carolina. Pero como les iba diciendo, yo comencé a jugar béisbol en, en un parque que se llama el Parque Ángel Ramos en Country Club. Eh, casualmente mi hermano jugó ahí también. Hasta que un día batearon un fly para Rayfield y él tenía una empanadilla en la mano y el guante en otra. Este <risa> Y hasta ahí eh, fue su historia como pelotero. Después le le autodenominaron la bala porque corría patines eso sí era bueno en, en una pista de patinaje que se usó para los Panamericanos en Country Club okay. yo soy justamente al frente de me creía justamente al frente de, de esa de esa pista y lo que es la ahora la Federación de Gimnasia que antes era la Carrasquilla del que era donde jugaban los Gigantes de Carolina en aquel momento así que empecé eh, jugando béisbol eh, también jugué baloncesto en las categorías menores eh, de Carolina, en lo que le llaman el poli. Eh, también jugué eh, baloncesto en una liguita que hubo un tiempo en el Banco Popular de Cupey, que hacían sabatino allí. Eh, pero donde mayor participación tuve fue en el Colegio Nuestra Señora de Lurdes. Que es bien importante para mí en mi desarrollo como ser humano, como profesional, porque estuve desde prácticamente kinder, porque en la iglesia Santa Bernaldita de Country Club había un kinder eh, que era básicamente el preámbulo para llegar a primer grado al Colegio Nuestra Señora de Lourdes. y allí, pues. Cursé el, el kindergarten y luego entonces pasé al colegio de Nuestra Señora, Señora de Lourdes eh, en Carolina, justamente frente a Parque Escorial, por eso ahorita hablo de Parque Escorial. Y ahí estuve desde primer grado hasta cuarto año, excepto tercer grado, que eh, por una situación del fallecimiento de mi abuelo estudié en un colegio que se llama Nuestra Señora de la en Villa Prades. Así que yo no, yo no vengo de, de La Loza, yo vengo del Saoco, de Carolina, este, Villa Prade, y, y pues esos fueron mis primeros inicios, ahí jugué, jugué de todo, jugué baloncesto primero, eh, hasta, yo te diría, hasta juvenil, eh, era caballito ahí, para el MVP ahí, pero después conocí el voleibol en séptimo grado. Eh, con mi maestro, mi mentor, mi padre, este, pues soy huérfano de padre desde los 11 años, ¿verdad? Eh, y fue mi modelo a seguir, Richard Adorno, que lo digo abiertamente, mucha gente, yo sé que, que, que puede pensar de Richard, que, que, ¿verdad? Dentro de su personalidad, aunque todos en la vida me, mejoramos, maduramos, y, pero su personalidad es un poquito fuerte, ¿verdad? pero lo que la gente no conoce de él es la gran cantidad de personas que le ha ayudado. Yo soy un ejemplo de eso. Yo me acuerdo que, no quiero saltar pasos, ¿verdad? Pero en mi desarrollo como, como entrenador, él fue pieza fundamental. Este, Así que, pero como la pregunta fue ¿cuándo sí, sí, empecé sí, a jugar? Sí, sí. Pues esos fueron mis primeros inicios. Jugué voleibol, jugué baloncesto, jugué softball, lancé la bala, este ¿Qué más? Hacía todo un poco. Allí hacíamos de todo, había que hacer. De hecho, me acuerdo que en décimo grado, eh, nosotros, el Colegio San Francisco, para aquel tiempo, estaba en el proceso de, de expandirse. Estoy hablando 9-3, 9-4. Y nosotros éramos un grupo de chamaco que nos jugaba en clubes. Nosotros nos jugábamos en clubes, nosotros nos hicimos ahí en el colegio. Eh, y recuerdo que... Nosotros eh, Richard nos cogía desde, qué sé yo, desde abril-mayo y nos ponía a jugar. Ninguno jugamos en, en clubes, como te dije, pero éramos eh, era, eh, yo, yo estaba alrededor de seis tipos, o sea, de cinco tipos que eran unas aberraciones a. a, a la mano, la, a la, bueno, no sé, la, a la física, porque yo me acuerdo en décimo grado yo, era a un juego de, de estrella. De la liga en, barsit, en, en básquet, y aquellos tipos en cuarto año tratando de donkear la bola, y los centrales míos en, en JB ya donkeaban don <risa> descalzo ¿sabes? se quitaban las tés los zapatos y iban a donkear ahí. ¿sabes? Y yo tenía un chama que se llama Guillermo Quiles, que el tipo ¿sabes? ¿sabes? estaba pasando pecho por encima de, de la malla O la encarnación, que era otro central. Esos dos, esos dos eran mis centrales, en mi esquina media 6-4, que era Luis Santana. En esa maldita 7-10. Esa mallita 7 de 10, la liguita. No, bueno, pero entonces, si era
1: JV, estamos hablando que la malla era más bajita.
2: Bueno, sí, pero en ese en ese proceso, hasta cuarto año, pues esas era, eran mis puntas. Yeah. Esas eran mis puntas. Eh, eh, así que es, éramos tipos que no teníamos nada, nada, nada de eso de ir a los Junior Olympics. este No teníamos, o sea, lo más cercano que yo tuve de jugar al club fue en 17 años en, 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 en Arrebica para aquel tiempo eh, jugué jugué ahí un ratito con, con lo que era primera categoría si no me equivoco eh, con unos caballotes alrededor este y pues obviamente un, mi primera experiencia en club yo iba ahí como que no, eh, siendo honesto como que me había asustado tú sabes ya sí, sí. lo estoy jugando con todos estos tipos que van para la división 1 este bueno unos unos caballotes eh, pero ciertamente en high school yo creo que fue mi mejor momento colocando eh, ya en universidad yo estuve un año podemos saltar verdad la, la sí, pero vamos de...
1: a ver. en
2: universidad eh, yo yo empecé a estudiar en la UPR de Carolina
1: igual eh,
2: sí al igual que Gabo eh, pero en ese momento yo yo estaba trabajando en U UPS yo ah. trabajaba en UPS en un turnito bien tranquilo, de 11 de la noche a, a 5 de la mañana, cómodo eh, para entrar a las clases a veces a las 7, eh, eso me retiró del deporte, eh, dejé de estudiar un año, porque de verdad que la carga física era, era demasiado, pero en ese año me llamaron de la Universidad del Este, casualmente a la esquina mía que jugaba, que me dio 6-4, que jugaba en la, en la UNE, para que el tiempo era... Colegio Universitario del Este, eh, me llamó, estamos hablando 98 aproximadamente, y ahí pues me matriculo en, en, en lo que era el, el CUE en aquel momento. Mi primer dirigente ahí fue el indio Benaves, el hermano el indio Benaves. Eh, ahí hicimos unas cositas, teníamos a Neudi Rivera, que era de Corozal, este, estaba hablando Rondón, el hermano Antonio Rondón, que venía de Rogers. Eh, teníamos un grupo ahí...
1: Si no me en ese grupo también estaba de No, no. Estuvo eh, en algún momento... Voy ¿Cómo? por ahí, voy por ahí. ¿Estuvo? estuvo en algún momento. Voy por ahí, porque esos son... Eh, esa...
2: Ay, ay, ay. Este, sí, déjame déjame pasar el... Déjame hablar de la de la, de la época PG del de, de Colegio <ríe> Universitario del Este. Eh, y ahí, pues, hermano, me acuerdo que, que el primer año... Eh, estuvimos ahí medio, tú sabes, no nos fue muy bien. El segundo año eh, llega Piro, Piro Rubira, que nosotros lo recomendamos a José Rau, porque casualmente Piro eh, es vecino, perdóname, es esposo de la vecina mía del frente, que es Wilmar y su esposa, su, su adorada esposa y gran amiga. Eh, y yo coincido con Piro porque... Esto a mí nunca se me olvida. En cuarto año, nosotros invitamos a San Jorge para el torneo de nosotros en, en, en Lourdes. Y, y Piro, ya tú o sabes, echándome candela desde, desde, la, o sea, desde la calle, va, para allá, pero los míos juegan. Dile, ¿eh? no, tranquilo. Este, y tenía dos chamos que la prejuvenil. Eh, o sea, tenía un equipazo, San Jorge tenía un equipazo. Llevamos eh, para la final con ellos. Y entonces ganamos, le ganamos con la guerrillita de nosotros, y ese, ese día yo fui el MVP. Eh, ya tú sabes que llegué, llegué a la 521 de Country Club, eh, que me di 6.5 por lo menos, y vacilando con Piro. Pero, ¿sabes? Piro para mí, lo que es Richard Adorno y Piro Rubira son mis mentores. ¿sabes? Son tipos que yo le tengo un aprecio, un respeto. Son mis padres, tú me entiendes, son... No, o sea, yo soy huérfano de padre y yo vi en esas dos personas, eh, eh, ¿verdad? El, el modelo a seguir, mano, porque sí, son, tipo, son tipo, son por ejemplo, en el caso de Piro, la gente lo veía, de, perdón, de Richard, la gente lo veía, un tipo ogro, tú sabes, hostil, pero, mano, un tipo infamiliar, un tipo que cuando yo necesitaba, él estaba ahí, Piro igual, tú me entiendes. Eh, y en la universidad, en, el, en lo que era el CUE, yo salía de, de, de trabajar a las 5 de la mañana para entrar a clase a las 9 o 10. De ahí yo salía porque ya en el 98 yo empiezo a trabajar en el colegio de Nuestra Señora de Lulia, que hablaremos de eso más adelante también, uh -huh. pero estoy combinándote un poquito de lo que fue el, eh, la universidad. Para salir del colegio a entrenar, para volver a trabajar a las 11 de la noche. O sea, yo no tenía vida y un momento dado... Pues yo tuve que decidir qué yo quería hacer. Si sí, quería seguir jugando eh, y coachando, porque ya estaba empezando ahí. Y yo dije, mira, mano, yo duré cuatro años. En el 2000 yo dejé, dejé todo lo que era mi trabajo, que era part-time, porque Richard me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Te tienes que decidir. Y dije, mira, mano, yo no me veo cargando paquetes toda mi vida. Ni a mí me apasiona. Yo te, se lo juro, esto no lo sabe nadie. Yo desde los 14, 15 años, yo sabía lo que yo iba a hacer. Yo sabía lo que yo quería hacer. Desde los 14, 15 yo A mí no me interesaba jugar superior, a mí no me interesaba... Eh, jugué por el torre un año, a mí no me interesaba eso. Yo quería ser entrenador. ¿Y tú crees que se debe a eso? A que tuviste los mentores de Piro y... sí y no hay duda
1: pero más allá de eso ¿tú crees que hubo algún rasgo que tú reconociste a temprana edad porque está, estamos hablando de que estás diciendo que desde los 14, 15 años identificaste que querías ser entrenador Mano, ¿hubo algo como en ti como jugador que tú percibiste para decir yo puedo ser entrenador y puedo ser un educador dentro de este deporte?
2: pues mira te, te soy honesto yo yo en los grupos siempre era el, el líder O sea, en, a veces no era el capitán pero siempre era el líder eh, yo recuerdo una vez en la universidad, bueno, se formó, se fue, <risa> hubo dos, dos pleitos, ¿verdad? Una vez fue con Benave de, de dirigente y el equipo estaba manga por hombro y el capitán como que, tú sabes, estaba un poquito tímido y yo fui el que tomé el toro por los cuernos, tú sabes, era para, para. Aquí yo estaba sacrificando porque en aquel momento yo rompía noche, ¿sabes? Y yo dije, no, no, tú sabes, aquí vamos a hacer las cosas bien. Yo me acuerdo que Benabe me miró como que, espérate, que este tipo... Y recuerdo otra anécdota, este, que esto jamás... Yo te aseguro a ti que nadie lo ha vivido. Este, estábamos en medio de una práctica, nosotros teníamos un dominicano, caballote. Brincaba, sacaba pecho por encima de la malla. pues Ese fue el primer equipo de Piro, que era una guerrilla hardcoreza, tú sabes. Pero nos eliminamos ese año con la poli. Con a Rivera moviéndose del medio para la esquina a veces en los rotes, con el dedo partido. Jugamos así. Si a no se llevaba el partido el dedo, nos metíamos en, en, en la final. Contra la Politécnica fue ese juego. Pero en ese año en particular, ese chamaco, estábamos en el corrido, nosotros teníamos un, un pana que se llamaba Choco, que era medio, jugó en el colegio Calasanz y era militar, experto en explosivos de usted se imagina. Y el chamaco iba al corrido y Choco iba al frente, pa, y le daba una palmadita, o le, le tocaba, y usted sabe en dónde, ay, vacilando. Y Choco le decía, estate quieto, te voy a dormir. Y así siguió, mano, y como a la quinta vez, no aguantó más, le hizo una llave ahí, una dormilona, en medio de la práctica, en el medio del campo, y así mismito se quedó achocado, empezó a botar espuma por la boca, y Piro se quedó como que frisado y me dijo, brega tú, porque dile que lo levante. No lo voy a levantar, el tipo no lo quería levantar. Me tuve que sentar yo, o sea, al final lo levantó, el tipo nunca volvió, pero me tocaban esos tostones a mí. Y, y, y como dice Gabo, yo desde chamaco siempre vi eso. O sea, yo, yo y, y he modificado muchas cosas, porque yo en high school era bully, el que me ve ahora no me va a conocer, yo era... Yo era malo, o sea, yo era un tipo ¿sabes? que te podía herir, te podía herir. Pero Deep Inside, tú sabes, yo siempre tuve... mano, bueno, es algo que yo en palabras no te puedo describir. Es una pasión que yo no te puedo describir. Con palabras eh, es una droga, brother, que, que desde ese momento yo sabía... cuando yo, O sea, era algo de que yo tenía torneo un sábado y el viernes yo no podía dormir, mano, porque yo era, era 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 una ansiedad que yo no te puedo describir en palabras de llegar a la cancha. O sea, y me pasa también, o con, sea, con, con los torneos. Pero después, toma, retomando la parte de la universidad, en, en la UNE, en lo que es el CUE, nosotros, después llegó un año, estuve abdelotero. Este, nos llegó Charlie Bermúdez, nos llegó Gelson Rivera, nos llegó Wilmer Torres, eh, ese año jugó Saúl, eh, teníamos Hugo a Neudi, también. no, Efraín jugó después. Okay. Eh, nos, nos llegó Wilhelm Muskanen, que Wilhelm Muskanen es dirigente de los Leones de Ponce del Baloncesto, y fue, un año fue esquina, otro año fue central, eh, y es un tipo que yo admiro y yo respeto tanto como líder porque... Él, literalmente, tú le ponías la pelota y, y la bola no era como... Él te cogía por la camisa y te decía, mira, cante, tú sabes que es una miel eh, sube la base. Pero era era un líder positivo, o sea, él no te lo decía. Y, de mala manera. No, y ese año nosotros, recuerdo que le quitamos el invicto a la Politécnica, que ya cuatro años sin perder, eh, jugamos jueves, le quitamos el invicto, bien le nos estábamos montando ir a Pira Tomás a jugar... Éramos eh, buenos, buenos, buenos cuentos. cuentos. Era
1: de, de esa experiencia de Santoma. Sí, He sí. escuchado tres del profesor Rubira sí. y del Willis Abdelotero. Eh, buenas eh. historias, buenas historias que he escuchado. Ninguna que se pueda contar, pero buenas historias.
2: Mm, en este blog, en este ¿cómo es? podcast, no se, puede, la, no se la, puede la, contar. La. Pero recuerdo que la odia en aquel momento tenía equipazo, ¿sabes? Ya te mencioné los nombres que nosotros teníamos. La UMED tenía a Jimmy Adorno, eh, tenía a Ale Falcón que jugaba, Jorge González, que era una leyenda en Galazán y en la Yupi, este, eh, Esteban Rodríguez, o sea, eh, la ODI estaba... Eh, sí,
1: con grandes nombres. No,
2: no, o sea, nosotros, y fíjate, a diferencia de otras universidades, nosotros teníamos los jugadores en ley, excepto okay. Will que era mayor. Okay, okay. pero ese fue el único caso que no tenía la edad de, lo, de los demás equipos de la LAI eh, nosotros quisimos jugar muchas veces con, con el colegio Mayagüez nunca se nunca dio no sé por qué pero después el, el, el otro año no está del, llega Huaca eh, Saúl no está eh, no recuerdo ahora mismo ah sí el difunto Rafi fue el libero eh, seguía Charlie eh, de verdad que... Muchos,
1: muchos nombres. No, 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 no. Y
2: dos años invicto campeones. Wow. Este... Y eso, mano, eso es lo que yo le digo a los chamacos, eso no vuelve. Y ese último año fue la transición de lo que era el CUE hacia la UNE. Wow. El último juego nosotros lo jugamos con una camisa que decía UNE. este Exacto, los Pitirres.
1: ¿Cuándo era el CUE, ¿qué, qué animal tenían? ¿Cuál era el eh, 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 Pitirres, pitirre? sí,
2: Pitirre. Okay. Eh, pero esa fue mi trayectoria, jugué un añito por Torra, este, jugué en Ponce, si no me equivoco, si sí, Ponce, este y, y ya, ya en ese momento eh, yo estaba en la transición, que debería ser me imagino otra pregunta, eh, a lo que era el coaching. Que, ya, no. Sí, sí,
1: esa iba a ser la próxima pregunta, ¿dónde surge esa primera oportunidad para dirigir? ¿Verdad? ¿Y cómo surge el proceso de moverte entonces pues, allá una faceta como entrenador?
2: Pues mira, en el 1998, verano del 98, pues yo iba para mi tercer año a trabajar en UPS, eh, yo voy a practicar, porque en el colegio donde nosotros estábamos, en Lulles, siempre practicábamos en verano, y iba a practicar allí, a botar el moho, qué sé yo. Y Richard me dice, mira, hay un curso de arbitraje, ¿te interesa? Y yo, bueno, ah, pues claro, yo voy para allá. <coughs> perdón. Claro. Y cojo el curso de arbitraje. Los que me evaluaron me dijeron que tenía bastante futuro también como árbitro. Eh, estuve varios años ahí, dos años, perdón, dos años como árbitro. Hasta que un día fui a, a arbitrar un juego en Pitirre, me acuerdo, con nenes de... Nena de ocho años, mano. Y vi algo que yo no, no podía entender. Tú sabes, como unos papás le estaban gritando a las nenas del otro equipo, pero cosas, unas barbaridades. Y yo me senté en la tarima y yo dije que hasta que no se fueran yo no iba a volver a pitar. Yo eh, tenía 20 años. Un, un juego de ocho años. Le estaba un, un juego de ocho años. Y pues, hermano, se iba a formar un, un motín porque <risa> yo me negaba a continuar el partido. Y ese día yo dije, yo no vuelvo a pitar. Eso fue en el 99. En el 98, después que cojo el curso, Richard me dice, mira, hay un equipo, hay posibilidad de que yo necesite un coach para los equipos mini juvenil Y yo, mano bueno, dale. Claro, estoy ready. Y entonces...
1: Estoy hablando todavía en el colegio Lourdes, ¿no?
2: En Lourdes. Esa fue mi primera oportunidad coachando. Y en ese año... Yo me ganaba 300 dólares mensuales por dirigir tres o cuatro equipos, si no me equivoco. Y mucha gente me decía loco. Este, yo me acuerdo que yo tenía un carrito, pero yo lo pagaba con lo que me ganaba en UPS y haciendo par de cositas. Y a mí no me importaba el dinero, mano. O sea, eh, es lo que yo le... Me gustaría que muchas personas entendieran. Eh, y, y no porque esté aquí, lo tomo de ejemplo. Pues Gabo, por ejemplo, estuvo este año conmigo ayudándonos ahí en, en Junco. Eh, yo le abrí las puertas sin pensarlo y por amor al arte, ¿me entiendes? Pero es que hay cosas que el dinero no te va a pagar. Y, y yo veía eso, es más, yo veía eso como una dieta. De hecho, es dieta que yo usaba a veces hasta para pagarle a los nenes comida, porque tú sabes que en los torneos los uh -huh. nenes pasan, O, tú sabes, uh -huh. hacía unas loqueras, unas aberraciones, pues montaba nenes para darle pon, que eso, eso ahora, eso es... Y, Jamás, permitido, ¿tú me entiendes? No,
0: eso torneo de los sábados, que es todo el día en la cancha, De las 8 de la mañana, bajo la fila a, a 10 de la noche, comiendo empanadí y refresco.
2: Empa o sea, y, y eso me formó a, a mí. Eh, y en el 98 empecé en Lule Y en el 98 Piro me lleva a dirigir en Bucapla. Bucapla tenía voleibol y ese fue el último año que Bucapla tuvo, tuvo voleibol y Bucabla tenía unos coaches excelentes tenía Alejandro Román estaba Piro estaba Jean Class eh, estaba Papo no, no sé si es Papo García si se me, me escapa el nombre el de Corozal eh, Papo Vázquez perdóneme discúlpame Papo Vázquez o sea, tenían equipo o sea equipazo
1: hey, de, de, por lo que mencionaste tenían grandes nombres como dirigentes
2: grandes nombres y allí pues yo me ganaba 175 dólares por equipo <risa> eh, y yo yo con una felicidad inmensa.
0: Sí, un, ¿cómo se llama? Un momento
2: No, 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 no yo decía... Eso para mí era un millón de dólares. Mm -hmm. Porque no era el dinero. Era el, La satisfacción de lo que estaba haciendo. Sí, mano, yo estoy coachando en un club alrededor de estos tipos. Y, y eso, esa fue mi primera experiencia eh, coachando... Coachando en colegio y coachando en clubes. ¿Y qué tú crees que, fuiste, que fue lo más que aprendiste de esa primera experiencia...? Bueno, aprendía todos los días de... Bueno, para que sepan, yo salía de la universidad a veces a las 12 de la, de, la, de la tarde y todos los días yo me sentaba con Richard Adorno, lo que para mí uno de los tipos que más conoce de voleibol en este país. Ahora viene afuera, pero su conocimiento, ¿sabes? Y yo me sentaba y el, el tipo estaba a las horas que yo necesitara enseñándome. Sistema ofensivo, sistema defensivo, yo preguntando. <coughs> Perdón, todos los días. Este, todos los días yo, yo, yo me sentaba a, a ver cómo podíamos. Cómo yo podía aprender de, de una persona como esa. Eh, y en el caso de Piro, pues mano, igual. Este. De Piro también aprendí mucho de la vida, de cómo, cómo comportarme y cómo tener el el discernimiento de aprender quién es quién en este ambiente, este, así que ese primer año fue de mucho, de mucho aprendizaje. Eh, ese fue mi último año, ese fue mi último año como, como entrenador en Bucapla, porque fue el último año de Bucapla. Okay. Así que esos fueron mis inicios, esos fueron mis inicios.
0: Y ¿cuándo empezaron a aparecer más oportunidades a ti como dirigente de, de Bucapla? mira,
2: de ahí, una mamá de un nene que yo dirigí en Bucapla me hace una oferta y me dice, mira, están buscando coaches en Fairview, una liga que se llamaba, o se llama, no sé, Boliviu. Y ahí estuve como tres años. Ahí conocí grandes personas. Ahí me hice, me hice, tú sabes, fui cogiendo madera, tú sabes, me hice formando más en la parte de, de lo que eran los clubes eh, y luego pues entonces paso aquí a lo que es Borinquen sí. Borinquen me hace una oferta porque es Pichi entonces, gracias no sé si sabe quién es Pichi Rodríguez sí, el de la, de la tienda el de Señor Sport eh, Pichi Rodríguez se crió conmigo somos de la, del mismo barrio y él es una institución aquí en Borinquen
1: ¿esto sigue aquí? sí
2: sí ya, pues. y, y Pichi eh, ve que yo empiezo a desarrollarme y me hace una oferta yo he ido a Borinquen Coquí gracias a Pichi eh, aquí en Borinquen mi primer año estuve con unos grupos de, de desarrollo en ese luego de ese primer año me certifico con el curso internacional nivel 1 que casualmente lo tomamos aquí en Borinquen estamos grabando hoy eh, y Pichi era el director de la categoría de 12 años lo suben a dirigir la categoría de 14 y es ahí cuando yo tomé en borinquen la categoría de 12 años okay. eh, y no es que, no que estoy hablando de mí, ¿verdad? pero no, aparte, yo creo que esa, esa cepa esa etapa en Borinquen de cuando yo tuve la oportunidad de continuar el trabajo que Pichi inició en la categoría de 12 años, fue, fue otra cosa. ¿Sabe? Nosotros teníamos, qué sé yo, cinco equipos de selección. Nosotros medíamos a los chamacos. O eh, sea, era eh, las reglas, jugábamos mini hasta enero. Después en enero, perdón eh, bueno, hasta diciembre, en enero, el intramural era, ¿sabes? Conceptualiza conceptualización de donde jugaba cada jugador o donde rotaba era donde jugaba. eran unas reglas que desarrollaron tantos chamacos eh, que estuvimos pues bien bien al día en, en esa categoría
0: eso fue el momento que yo me acuerdo uh -huh. leve, que Borinquen tuvo unos equipos que el uno era Borinquen Playero y el de andaje era las Amazonas era algo así Bueno,
2: ese año eh, le tenían Borinquen 1, Borinquen 2 Borinquen 3 ese año yo le di a Clarisa que yo no quería ponerle números a, lo, a, lo, a los equipos, yo le quería poner colores oh, ok Ahora le ponen los nombres de los entrenadores. Okay. Pero yo le quería poner colores porque nosotros teníamos un sistema tan balanceado que muchos de los chamacos que, que estaban jugando en los equipos 2 se dejaban ahí porque queríamos desarrollarlo. Okay. ¿ves? Y, y de ahí surgieron muchos chamacos que ahora mismo o sea, salieron de jugar división 1. Pero esa cepa, yo tuve, un, tuve varios grupos. Mi primer grupo en unos juniors. Eh, tenemos el hijo de Quiñones Tenemos el hijo de Alan Obrador eh, Tenemos un grupo bien bueno También tuve un año que tuvimos a Wow, a John Henry Tuvimos a Ricardo Padilla Tuvimos a Dani Rivera Tuvimos allí a, a bueno, con, Negrón, ¿no? Brian Negrón No, Brian Negrón llegó aquí en, en 13 okay. eh, Pero fue bien curioso porque Nosotros no, no perdimos un torneo en Puerto Rico En esa categoría no perdimos y vamos a los Junior Olympics y estamos jugando así y en la cancha que está al lado el papá de Dani Rivera que es obviamente el papá de Josué Rivera Sammy. Sammy la leyenda me dice tú miraste para el otro lado de la cancha y cuando yo miro para el otro lado de la cancha hay unos topitos así que no dejaban picar la bola y era Hawái Recuerdo que el primer partido con ella Nos fuimos a tres set a muerte Con Ricardo Padilla Dándole en la madre a la bola Yo dije, va a matar un nene Y los tipos le sacaban la bola riéndose eh, A tres set a muerte Vamos a la final A tres set a muerte, perdimos Los únicos Yo creo que los únicos dos partidos que yo perdí ese año fue, Fueron esos dos eh, ¿Qué año fue esto? Perdón Wow 2000 2004 aproximadamente, okay. 2003, por ahí aproximadamente, no, disculpa, no tengo
1: el... ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque en el 2005, si no me equivoco,
2: yo creo
0: que yo viajé 13 años. ¿Y tú eres de esa edad? No, yo tengo dos no mayores. mayores.
2: Sí, sí pues ponle, ponle... Como
1: 2008. Ponle bueno, dos... Por ahí. Más alto. Ah, pues mira. ¿Dónde fue? No te acuerdas. Eh, bueno,
2: yo, yo primero viajé a Minnesota. Minnesota ¿De fue 2006. A, 2006? Ah, pues fue 2007. ¿Fue Atlanta o Utah? Fuimos a Utah. Ah, pues. Fuimos a Utah. Ustedes están más al día que yo en la fecha. Yo soy el peor para la fecha. Este, y son contemporáneos con ellos, ¿o okay. qué? Este, pues nada, ese año yo recuerdo que llegué al hotel y X entrenador. Me dice, tú disculpa, pero yo con ese equipo yo ganaba. Con el tuyo yo le ganaba. Y le No te preocupes Que el año que viene Te toca te a ti te deseo es el mejor de los éxitos Pues Ese año se reforzaron Trajeron a Brian Trajeron a un par de locos Allí En equipazo Y Hawái los cogió El otro año Y le metió dos pelas En 12 corridos Pero este, Así es la vida este, Hawái ganó en 12 En 13 En 14 En 15 En 16 En 17 En 18 No perdió ese equipo no perdió. ¿Y no te
0: acuerdas qué, qué club era? Era, wow, no me
2: acuerdo, pero yo sé que el, el caballo de ellos, creo que era Chuby, que le decían, eh, jugó fútbol americano y okay. jugó libero, yo creo que en Long Beach, si no me equivoco. Okay. Pero ese chamaco, literal, cogía toda la cancha para él. Este Y en Borinque, pues, estuve hasta el 2008, 2009, eh, en ese interín seguía ya en el 2000, eh, 2003, 2004 aproximadamente. Richard Adorno se va del colegio y yo sin haber terminado mi bachillerato en Educación Física, por, por mi razón, porque estuve un año sin estudiar, pero él me deja como director atlético del colegio. Yo era director atlético, coordinador del programa de Educación Física, entrenador, slash, eh, decano de disciplina, de todo. Yo hacía ahí de todo, pero fueron los mejores años, o sea, de mi formación. Eh, nosotros diseñamos un, pro, un proyecto en ese colegio eh, que al no tener becas, yo lo que hacía era que desarrollé una, una batería de pruebas físicas por niveles. Básicamente lo que estamos haciendo aquí en, en, las, en las clínicas que estamos ofreciendo, un poquito más elaborado, pero, por ejemplo, yo le daba al maestro de educación física una batería de pruebas físicas hasta tercer grado. De cuarto a octavo hacíamos una batería de pruebas físicas diferente. Y de noveno a doce hacíamos una batería de pruebas físicas distinta. De ahí yo tomaba resultados e invitaba a los muchachos a, a los equipos. Eh, obviamente, yo, yo del boli, las pruebas ahí las, las hacía dirigidas al voleibol en primer grado yo saqué de un salón de clase a un muchacho que se llama Gabriel García eh, opuesto de BYU y eso mucha gente no lo sabe ¿verdad? porque se acuerdan de San Francisco y de, de su desarrollo pero él estudió muchos años en Lourdes hasta noveno o décimo grado y yo saqué ese muchacho, a esos muchachos de, de ese salón hicimos equipos de mini miniboli Hicimos una, unas categorías infantiles, que jugábamos infantiles, pero el primer torneo de miniboli que se hizo de escuelas, de, escuela, de colegio, eh, lo hicimos en Lourdes, este servidor, y yo era loco, o sea, yo mandé a hacer una, unos tubos, que era una tola de un cuarto, con un tubo, con una ruedita que tú las movías, y, y compré unas mallitas en, en a X tiendas, eh, mallas de 20 pesos, y compré, no, no compré, me regalaron drones de basura porque teníamos un papá que tenía una compañía de limpieza. Y, mano, montamos cuatro canchitas dentro del auditorio, en aquel tiempo era un auditorio. Y jugamos el primer torneo miniboli en Puerto Rico, yo creo que ha sido el único. No, ya no sé, yo no he visto que nadie más haya hecho
0: eso. Visto. Y eso es innovador, ¿quién, ¿quién se espera que se inventen eso para sí, desarrollar sí. los niños?
1: Y romper lo que era el auditorio, montar cuatro canchas, mm. lo que era una sola cancha, montar cuatro canchas de miniboli y darle taller a esos niños a que Exacto. toquen la pelota.
0: Y lo que dices muchachos, eh, de San Rafael, hombre, Gabri García, que lo sacaste del salón para eso y ahora mismo está estudiando en BYU. BYU.
2: Alejandro, eh, Alexander Robles también salió de allí. Teníamos muchos chamacos. Este, teníamos un chamaco que se llama Alberto Rodríguez, estuvo en la selección juvenil. O sea, sacamos muchos jugadores, otros jugaron eh, a nivel live. Eh, obviamente no teníamos las becas, pero yo hablo con mucho orgullo de eso porque fue un proyecto que, que yo me atreví. Entonces, el concepto era que tú llevabas tu equipo infantil, lo dividías en dos. Entonces, jugaban seis dentro de... Eh, saben en ese minijuego. Entonces, yo, yo, de, yo me robé del pre kindle eh, una silla. Era, me acuerdo que eran amarillas y rojas. Entonces, como eran seis, habían cuatro adentro y dos afuera esperando. Y el que salía... Se sentaba en la línea en la silla amarilla y el que le tocaba entrar al próximo en la línea roja. Porque los niños son más visuales. Mm. Así que ya mm. él sabía, estoy en la roja, me toca a mí. Wow. ¿Okay? Eh, y así modificamos. Y en Borincan hicimos lo mismo. Eh, el mini en 12 años. Nosotros lo modificábamos progresivamente. Eh, la primera etapa del miniboli era con tres zagueros, uno delantero. Después le hacíamos dos delanteros, dos zagueros hasta que poníamos tres delanteros y un zaguero, que todavía el sol y lo hago en superior, lo hago eh, a cualquier edad. Y al final, pues entonces hacíamos la progresión al 6 pases 6. Así que ese eh, eso eso a mí, al yo ser el director atlético de ese colegio, al yo ser el director de la categoría, yo tenía mano libre hacer lo que yo quisiera. Y obviamente respetando los conceptos. Y yo creo que nos. a lo, a lo mejor algunos me decían loco pero gente creyó en mí y me, me apoyaron, yo tenía mucho colegio, que fue mi torneo. Eh, y pues así empezamos en lo que fue el URDE, lo que fue aquí las categorías menores en, en, en Borinquen. Eh, y si me siguen dejando hablar, yo sigo hablando, háganme me pregunta No, no, el... eso
1: está bien, lo que estábamos hablando. Ahora bien, eh, ¿qué surge primero, la oportunidad de dirigir en, el, en la universidad o la, la oportunidad de dirigir a nivel superior o asistir a nivel superior?
2: Bueno, antes que eso... En el más o menos 2008-2009, Henry Rivera era el director de los programas nacionales en Puerto Rico. Y en el 2005 yo tomé el nivel 2 internacional. So que yo venía de coger eh, casi corrido nivel 1, nivel 2 internacional, promovido por Richard, que era el que me decía, edúcate, edúcate, edúcate. Eh, y Henry me llama para que forme parte de los programas nacionales juveniles en el 2008. Eh, ahora que, 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 que me acuerdo fue, fue en esa fecha Y me toca trabajar Nada más y nada menos Que con Para mí Dos de los pa, Tres de los hay, Para mí hay tres padres Del voleibol en Puerto Rico eh, Israel García Sin ningún orden Israel García Grillo Avilés y Nino Angulo Y Henry me lleva a trabajar Con el señor Nino Angulo Para un mundial mini que iba a ser la FIP Para mí era una aberración, ¿verdad? Pero si la FIP lo iba a hacer, Puerto Rico quería participar. Digamos ir a un clasificatorio. Y hacemos las captaciones. En esas captaciones estaba Luis Guillermo García y un, una serie de jóvenes que, que han jugado a nivel ¿verdad? Este, colegial. Y cuando yo llego a la oficina de San Francisco, con la ilusión de sentarme a trabajar con un tipo que era mi ídolo, las palabras de Nino fueron... Profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Y... Él se me formó un taco en la garganta... No de llorar, sino que... a diablo! Y él me dice... ¿Usted es el que está al día en esto? ¿Usted es el que se acaba de certificar? ¿Usted es el que viene trabajando con las... Porque San Francisco iba a mi torneo. Y que una persona... Ahora es que uno entiende... Lo que es... Lo que los hace grandes a ellos... Porque mira, mira tú que en ese primer ciclo yo trabajé con Nino Angulo, con Henry Rivera, con Israel Delgado. Este, o sea, un dream team, un dream team. Eh, Creo que estuvo Milton, Milton se me esquiva el apellido de él, que estuvo en Valladolid muchos años. Crespo. Milton Crespo, había un grupo, estuvo Nelson, el eh, de Next Level, Nelson Villanueva, Villanueva estaban ayudándonos por ahí que a todos los respeto un montón, pero yo trabajar al lado de, de Nino Angulo, trabajar al lado de Henry, de Israel, que fue, que es mi hermano, o mi amigo que trabajó conmigo en y yo me lo llevé, pues decía, yo no tengo beca, pero yo me voy a llevar buenos coaches, y por eso tuvimos un buen programa. Eso, me sea, yo he sido bendecido de tantas formas, porque, sabes tú tu trabajar a esa edad, con, con ese tipo, y que el tipo o sea, ese, ese caballero te respete. Y trabajando mano a mano. Con... Trabajando mano a mano. Entonces, vamos, vamos luego a, a trabajar con, con las selecciones juveniles, con lo que fue, para mí, una, uno de los mejores equipos de trabajo que ha tenido las selecciones juveniles. Me voy a sacar yo. Grillo Avila como director, Piro Rubira, Carlos El Pollo Rivera, eh, Juan Albarrán, eh, entiendo que estuvo Huicho en algún momento, tú sabes, estaba, estaba yo, eh, pero lamentablemente eso es otro tema que tocaremos más adelante, este, la continuidad. Previo a eso, a lo mejor nadie sabe, yo dirigí la UPR de Macao, la Universidad de Puerto Rico Macau, porque cuando yo estaba en Lourdes, que sin beca, nosotros nos metimos en los mejores ocho, si no me equivoco, en la Copa el Nuevo Día y la UPR me acaba haciendo unos torneos de, de escuelas superiores y nos invitaron. Y ahí pues el Mel Williams, que era el director atlético, todavía lo es, pues me, me invita a que si yo quería dirigir el equipo. Y fue una experiencia de mucho aprendizaje, mi primera experiencia en la LAI. Yo me acuerdo el primer día, yo le dije, búscate un sillín y un fuete. Porque aquí lo que tenemos es, son unas retragiles yoki, pero poco a poco fuimos reclutando un grupo bastante decente, hicimos unas cositas. Estuvimos ahí a la idea de clasificar a la postemporada, me acuerdo fuimos con el turado a tener un trabuco en cinco parciales, pero eran chamacos homemade, como yo digo.
1: ¿En ese año solamente fue el programa masculino o tenía los dos programas no, acá?
2: No, ya? no, no, masculino porque en el femenino, casualmente, Israel Delgado tenía el femenino. Que tenía un trabuco. O sea, él me reclutó, él me, me metió un buen cuerpo técnico en ambas ramas. Y, y, mano, hicimos un gran papel. O sea, eh, me acuerdo que un femenino tenía a una muchacha que se llamaba Tania Agosto, eh, Juliana Santiago, que era de, de San Francisco, eh, tenía a Robles. O sea, eh, tenía un trabuco. Teníamos, un, eh, mil, eh, Mileika era una colocadora de colosal que estuvo en las selecciones juveniles, o ¿sabes? tenía un equipazo, la, las hijas de, la hija de, de Charlie Calcaño, el Kaira, o ¿sabes? un equipazo este y nosotros nos pasamos ese ruidito allí sí.
0: Este esa pregunta, estás dirigido en, básicamente en todas las categorías eh, en todos los niveles masculino, femenino ¿hay alguna categoría que tenga alguna peculiaridad que la haga un poquito más complicada dirigir o tú crees que pues, hay que buscarle la vuelta a cada uno? Mira,
2: todas, todas han, todas tienen su característica y todas tienen sus gratificaciones. Eh, para mí dirigir 12 años, wow, eso es un recuerdo que yo jamás voy a, o sea, voy a dejar de tener de manera positiva porque la realidad es que lo hicimos bien, hermano. El grupo de trabajo, o sea, el... no, no quiero hablar de mí, sino, pero más aparte, nosotros hicimos, un, hicimos un, un algo que no se había hecho en Puerto Rico. este Eso para mí fue bien especial. En el caso del Ulde eh, que yo empecé con los pequeños, pero después me acuerdo que en la Liga ECA, que es una liga pues, de menos nivel, eh, aunque para mí es la mejor liga, o sea, es mía. Por la, la hermandad que hay entre los entrenadores, este, desarrollamos mucho, aunque en categoría mini juvenil tenían unos trabucos, Matel el Salvatori, Sagrado Corazón, ¿sabes? Santa Gema, Santa Rosa, la liga ECA en mini juvenil era la mejor liga en Puerto Rico, la gente se equivoca.
0: Ahí que estaba San Pedro Martín. San Pedro Martín. Seguían jugando esquinas
2: a todos. Eso es para
1: nuestros tiempos.
2: O sea, era en Mater Salvatore y teníamos Trabuco Sagrado Corazón. Teníamos todos esos chamaquitos después iban para San José o para San Ignacio. O sea, eran Trabuco. Pero en el caso de Urle, al no tener beca, nosotros creamos un sentido de pertenencia que al Sol le hoy, tú sabes, y ahí yo pude meter para el chamaco a jugar en clubes eh, a jugar en, en universidad y yo llevo muy en, en, en el corazón, tú sabes, lo que fue el Lourdes porque me hizo saber lo que era el sentido de pertenencia. O sea, era, era otra cosa. Eh, a nivel universitario, Uperro Macao me dio un panorama de lo que era la LAI. Pero la experiencia más gratificante a nivel universitario fue el Turao.
1: Sí, a, eso, a eso iba ahora. ¿Cómo, cómo llega esa oportunidad de, ¿verdad? de llegar al Turabo? Yo entiendo que en el Turabo tú no solamente estuviste como entrenador, sino que tenías una plaza dentro del departamento atlético. ¿Cómo surge esa oportunidad y cuánto provecho le sacaste a pertenecer a esa institución?
2: Mira, como para el 2012, yo yo, yo fui director atlético de Belurle, pero en ese, en ese trayecto fue que cerraron un montón de colegios, mi directora, que la señora Rosana Vázquez, que es maestra ahora en el Colegio Santa Gema de Inglés, la mejor. Eh, pero era mi directora, era una mujer que pintaba cancha, freía empanadilla en los torneos, exalumna y, ¿sabes? Hacía lo que hiciera falta. Dejaba la vida y literal. Pintaba líneas de cancha con nosotros, directora, ¿sabes? Una mujer con maestría en Guayú, ¿sabes? Y es, otra cosa. Y en esa reestructuración la sacaron. Y yo estuve como una semana, ¿sabes?, renegado. Yo no fui a trabajar, yo estaba en abnegación que me, que me voten. O uh -huh. sea, porque yo soy un tipo bien agradecido, ¿me entiendes? Entonces, hubo marchas, hubo mil cosas. Y a mí me llaman para que para citarme. Yo dije, me va a votar. Pero me llaman al arzobispado de San Juan. Y en el arzobispado de San Juan estaba la alta alcurnia, el abogado de la, de la arquidiócesis y la superintendente, el decano de educación, y yo estoy sentado al lado de Nono, en el arzobispado de San Juan, donde vive el monseñor, el arzobispo, y dije: Ya, pues, aquí me van a votar. Y empiezan a preguntarme: Mira, Magdiel, ¿tú sabes qué pasó? Que tengo esta ausencia tuya. Eh, tus evaluaciones son excelentes. Tú eres el presidente de la Liga ECA, que es la liga que nosotros auspiciamos. Yo presidí la Liga ECA. No, no sabe. Eh. No, que, yo fui bien honesto, tú sabes yo no estoy de acuerdo cómo se han hecho estos blah, blah, blah. y de esa conversación ellos empiezan a preguntarme para mi sorpresa qué podíamos hacer mire, ¿cómo yo haría? bueno, pues esto se hace así, así, empecé a explicar y de ahí yo salí con una oferta de trabajo para ser director atlético general de los colegios que quedaron eh, abiertos eh, yo estaba en negación pero vi una oportunidad de yo poder ayudar a mis compañeros. Y traté año y medio, se me hizo bien difícil, estuve un año y medio en ese puesto, pero pues nada, no, no, se, no se pudo dar. Y, y también pues empiezo a trabajar en, en el municipio de San Juan administrando instalaciones deportivas. Parque Central por las noches, eh, el Escambrón, organicé lo que fue la Ironman, yo fui el primer, el, el primer coordinador de enlace entre el municipio y, y la gente del Ironman. Me hicieron una oferta de verme a trabajar con ellos, pero yo desistí. Eh, ¿Qué yo no he hecho? Oye, eh, no, de, no, no, tu no. ¿Estamos con los deportes? De todo. Y administré el Muñoz Marín cuando estaba desbandado, eh, el Escambrón, you name it, tú sabes. Eh, conciertos, peleas de boxeo, yo me viví todo eso. Pero era por contrato. En ese momento, pues yo... Estaba a veces tres y cuatro meses sin cobrar. Había renunciado a la equidiócesis y yo tenía que comer. Vivía del boli. Pero dije, ¿sabes qué? Eh, mi peor momento. Eh, eh, mi peor momento y mi mejor momento porque aprendí mucho. Me quedé sin trabajo, renuncié. Y vivía del voleibol Monté un negocito, este, se llamaba Parchas. No sé si fueron, este, pero fue... Nada, eso es otro tema. Sí, sí, sí. Eh, se pasó bastante bien. Eh, buscando, buscando la manera de, de mantenerme, me alejé un poquito del voleibol. Y, mano, estaba en un momento bien, bien difícil. Estuve como un año alejado, buscando la manera de cómo subsistir. Uh -huh. eh, para ese tiempo me moví para el Club San Juan Voleibol Club. Eso es una historia bien bonita también en mi carrera. Eh, pero me llaman de de la liga puertorriqueña en Arroyo en el 2013 en el 2013 me llaman y yo creo que ese momento en Arroyo me dio una exposición muy buena yo creo que la más importante en mi carrera porque tuve la oportunidad de trabajar con Pablo Guzmán eh, que ya yo había trabajado un poco con él eh, trabajé ahí con, con Dimar López, trabajé ahí con Joel Otero, trabajé con Leo Aquino, trabajé con eh, Roberto Ortiz y trabajé con Juan Mirruy. Ruiz, que para mí Juan Mirruy, aparte de que lo considero mi amigo, mi hermano, eh, respetó mucho mi trabajo y lo valoró y me abrió muchas puertas en ese proceso. Eh, así que de, de trabajar en, ar, en Arroyo se me abre también eh, una puerta a la misma vez en la Universidad del Turao Que quien me recomienda es Jerry de Jesús Que trabajó conmigo, hemos, o sea, nos conocemos del voleibol Trabajamos junto en un campamento que viene de Hugh aquí aquí Compartimos y en aquel momento recuerdo que una opción era Ossi y la otra opción era yo. Pero Ossi, por alguna razón, como que se descartó la opción de él y yo entré a trabajar el turabo. Difícil al principio porque yo he modificado muchas cosas. Yo no estaba fácil, ¿sabes? Yo tuve que bregar con unos personajes allí. Y, hermano, pues, yo creo que en esa experiencia gente que yo aprecio, que quiero un montón. Mi primer año fui solamente como dirigente, al segundo año me ofrecieron la plaza de coordinador de un programa allí en el departamento atlético y ahí estuve siete años. Ahí estuvimos, mi primer año femenino estuvimos, llegamos a cuartos de finales, mi segundo año llegamos tercero. Eh, mi tercero, cuarto y quinto año llegamos a las finales eh, estamos hablando dos, cinco, seis, eh, y el último año, se me escapa uno, no recuerdo ahora, pero mi último año, que fue post-huracán María, no teníamos cancha para practicar, eso fue una odisea, tú sabes, pero ese año tuve los dos, eh, varones y hembras, y ese año pues llegamos a semifinales en varones, y cuartos de finales en mujeres, pero, dato curioso, Jerry Jesús llevaba 12 años como entrenador. Recuerdo que tuvo un trabuco que tenía. Le iba a Chamoliendo. Particularmente
1: en el podcast anterior eh, eh, de estuvimos bien, hablando ¿no? de ese tema porque teníamos como invitado a Jason San Agosto, <risa> eh, que fue el armador de ese grupo. Y pues le estábamos hablando cómo no, o sea, estábamos hablando del nivel de la live en ese momento y estábamos eh, mencionando sí. la calidad de jugadores que él tuvo a su alrededor sí. y pues cómo él no ganó con Exacto. ese grupo
2: ciertamente y para imagínate eso es para él imagínate para el entrenador frustrante frustrante al punto de que llegó un momento que él perdió la confianza en él y él dijo me voy a quitar y me presentó a mí yo me llamó un día a una reunión y me presentó a mí como nuevo entrenador de los muchachos yo voy a dejar a McDiel eh, yo me quedé callado yo no dije nada y cuando salimos yo le dije usted no se va no sé, usted alguien, porque como yo uso una frase, la fiebre no está en la sábana. Los tipos, tú no juegas por los tipos. O sea, eh, aquí hay entrenadores que son del montón y ganan un montón de campeonatos sin entrenarlos. Y hay tipos que son unos obreros y no han tenido la oportunidad de ganar. Por eso yo no creo mucho en, en la teoría de ah, Gabo no ha ganado. Ah, este fulanito no ha ganado. Oye, para tú ganar se necesitan muchas cosas. Y ese, ese equipo tenía todo el talento del mundo y no ganó. Al otro año, ganaron campeones con menos nombres. Pero yo le dije en junio, yo le dije, este año tú vas a ganar. Y recuerdo, se lo dije porque los tipos llegaban a las 6 de la mañana a entrenar solo. Hacían unas cosas que cuando yo digo que, hay, que para ganar te hacen falta muchas cosas, tiene que ver más con lo que tienes dentro del grupo versus el talento.
0: Sí, es como la cultura, de la
2: cultura del equipo. Tú has dicho una palabra, que Gabo que ha estado conmigo, yo, yo creo mucho en una cultura, y me leí un libro que me recomendó Pirito, que se llama La cultura de los equipos campeones, que se los recomiendo a cualquiera. Es un gran libro, y te habla de unos conceptos, fíjate que yo, Pirito siendo casi pupilo mío, me recomiendo un libro, y, y por eso yo le digo que yo aprendo a todo el mundo. Eh... Y esa cultura la tenía ese grupo, eh, que más adelante lo hablaremos de lo que pudimos vivir en Junco. Eh, así que ese fue el paso por nos, de nosotros en el Turao. Eh, lamentablemente cuando se hace la fusión, yo fui el primero que dije, mira, se necesita un entrenador femenino y un masculino. Y a lo mejor otra persona hubiese dicho, no, pues mira mi experiencia, mira, mira mi resumen. Eh, pero ese es un tipo justo y objetivo. Y la realidad es que Efraín en varones ha sido un tipo ganador en la live Un tipo que ha ganado. Tú sabes. Y yo dije, Efraín, yo recomiendo que Efraín sea el entrenador de varones y demás está decir que Carlito es el de las mujeres. Así que eh, yo automáticamente, sí, yo tenía la posibilidad de, de asistir a alguno de los dos. Eh, entiendo que se iba a dar la oportunidad de, tal vez yo asistir a Carlito. Esa ha sido una experiencia increíble para mí. Eh, pero en ese momento, pues, Mari Batista, que es la directora del Día Sagrado, llama a que era jefe mío en Turabo y le pregunta si me puede hacer una oferta. Y pues hoy estamos allí. Pero esa fue mi experiencia en la ley. Okay.
1: Entonces, de ahí, ¿verdad? Como surge, entiendo que la oportunidad superior surge entre medio de, eso, de ese tiempo en el Turabo, no surge después. Eh, ¿Dónde fue esa primera experiencia? ¿Quién te da esa primera experiencia? ¿Y cómo fue?
2: Pues mira, mi primera experiencia se da en ese proceso de yo estar en el Turao, iniciando, haber trabajado con el grupo que les dije de las selecciones nacionales de Grillo, Piro, Carlos, y me llama un día Carlos el Pollo Rivera, que para mí es otro mentor, pero si bueno es como entrenador una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida y de una de las personas que yo estoy más agradecido en mi vida porque ese me enseñó de voleibol pero me enseñó de lo que es ser ser un hombre de familia y no, esa es otra cosa o sea, ese tipo pues me lleva a trabajar con el a Fajardo dice mira, yo he visto lo que tú estás haciendo en las selecciones me gusta mucho lo que tú haces te interesa Sacho. 2014 cari duro Cariduros de Fajardo y ese año teníamos a Juanmi, teníamos a Tony, teníamos a Leo, teníamos a Sequi, eh, teníamos a Giancarlo Ortiz. Eh, y fue otro año, mano, de, de grandes cosas, porque ese año recuerdo que Carlos fue el dirigente del año, eh, Harry fue el libero del año, Giancarlo fue el MVP y Juanmi fue el líder en asistencia. Así que imagínate. Pero te puedes imaginar también el camerino eh, Con Leo Aquino
1: Gran personaje
2: Y Juan Ruiz, Este No, no, mano, de verdad que Entonces, pues, mano, era una cultura Bien, 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 bien chévere Porque la, eh, Fajarlo es una gran plaza Para el voleibol, mano Fajarlo es una gran plaza Para el voleibol Y ahí, pues, mano, la pasamos súper bien Perdimos semifinales con Guainabo eh, ...recuerdo que los últimos... ...de los... ...cinco juegos que jugamos ...cuatro fueron a cinco parciales... ...pero una cosa bien loca... ...este... ...y después al otro año pues estamos con Naranjito... ...pero... ...ya en Naranjito pues... Eh, ...surgieron las, ...la situación de que yo trabajaba en el Turabo... ...salía a las seis y media de practicar los equipos... ...para llegar a... a ...Naranjito... ...entonces yo dije mira... ...no quiero seguir fallándote Carlos... ...o okay, que... ...que no... ...no sé Dios en mujeres pues me llama Xiomara para que la, dirige, la, la asista en femenino y con Carolina pues estuvimos dos años asistiendo allí ¿y
0: después fuiste dirigente en junco en femenino?
2: no, antes que eso vino adjunta antes que eso vino adjunta en varones ah, okay, sí, sí. Eh, que fue un año de mucho aprendizaje un año que nos metimos en mi primer año dirigiendo nos metimos en una final pero fue un año, yo creo, de mucho aprendizaje para, para muchas personas. Eh, siendo honesto, pues fue mi mejor año en ese momento y también eh, fue un año de mucho aprendizaje porque eh, se dieron unas circunstancias particulares que yo como entrenador eh, ahora valoro mucho y lo veo de manera positiva. Eh, tiene que ver mucho con, con las características del grupo, con la diversidad, la diversidad de, de personalidades que yo creo que son bien importantes a la hora de construir eh, un equipo. Y de eso pues uno aprende. De todos los grandes seres humanos, grandes atletas, eh, no tiene que ver nada, verdad, lo que comento, de nada personal, sino que eh, cuando uno confecciona un equipo, pues eh, tiene que tener el discernimiento de cómo montar las características eh, adecuadas para cada filosofía de cada, cada grupo tuve uno de los mejores apoderados que yo he tenido, que es Paqui Pomay. Ese es, ese caballero tiene mi respeto y el pueblo de la Junta tiene mi respeto porque uno de los mejo, mejores apoderados que tiene este país. Ahorita, ahorita, no
0: me acuerdo la palabra que usaste, pero era por la línea de, de cuánto tiempo tú crees que es lo ideal de un dirigente para pues, mejorar un programa. ¿Cuánto tiempo? Porque aquí es... Pienso yo que hay un problema de que llegó un dirigente a un equipo y a mitad de temporada lo quieren votar si no quiere, lo quiere sacar por el equipo. Y, hay razón, y es por eso que a lo mejor no tiene el tiempo para brigar con el personal. ¿Cuánto tú crees que es el tiempo ideal para un, de un dirigente? Bueno.
1: Y bajo esa misma línea puedes tocarlo. ¿verdad? Ahorita hablaste de, sobre lo que era la continuación en los programas nacionales. Eh, que yo entiendo verdad que, que puedes mezclar ahí un poco los dos temas. De, de, de la continuación que se le da o la oportunidad que se le da a los dirigentes a nivel profesional. Y igualmente de los programas nacionales,
2: pues mira, eh, esa pregunta que me están haciendo es bien importante, hermano, porque eh, eh, también es hasta relativa. Te voy a explicar por qué. Porque el tiempo, yo, yo, yo me acuerdo que yo le dije a Paqui Pomar en aquel momento, le dije, Paqui, mira, esta liga, eh, mayormente en el superior masculino. Esta liga es tan... Voy a ver qué palabra puedo utilizar... Eh, cambiante. Esta liga es tan eh, cambiante por no utilizar la palabra tal vez inestable. No cuestión la liga, sino los equipos. Porque tú ves que hay, hay, hay mucho sale de franquicia dentro de este sale, Entonces yo le digo, mira, Paqui yo creo que nosotros no debemos pensar en confeccionar el grupo a largo plazo. ¿qué pasó? vamos a pensar en él ahora no, porque vamos a coger a este jugador para, para el futuro mira en la liga de varones tienes que pensar en él ahora y me pasó ahora en Junco mira tuvimos que tomar una decisión difícil eh, con cuestión de los turnos pero tuvimos pudimos tener a un colocador como Arturo o sea en varones mi opinión eh, se debe pensar más a corto plazo a nivel profesional, en la liga profesional. Y uso el ejemplo de Naranjito. Yo cuando empecé en Naranjito en el 2015, se trató de hacer un proyecto a largo plazo. El tiempo, mira, ha dado la razón que, que, que tú tienes que buscar las piezas precisas para ese momento, sí. en varones. Ya en mujeres, hay, hay franquicias más estables, ¿ok? Eh, y ahorita me preguntaste de mi experiencia eh, como entrenador en Junco, que fue mi primera eh, dirigiendo mujeres. Eh, es curioso porque obviamente la soba siempre parte por lo más finito. Y la experiencia mía fue que nosotros, cuando yo veo la composición del equipo, ya el equipo estaba compuesto. Eh, había hecho un sorteo, sabía, ya el equipo estaba, estaba <risa> compuesto. Cuando me tocamos hacer el grupo, yo, bueno... Eh, nos hacen falta no voy a decir las posiciones nos hacen falta unas piezas claves el, el equipo gira en torno a Paulina eh, que es una o sea, una muchacha bien trabajadora y, y verdad se, se, le, se le da su su respeto por lo que ha podido hacer eh, pero ciertamente el grupo carecía de unas posiciones claves ahí es que yo me tomo el atrevimiento de decir mira tú sabes que yo la voy a mandar para la esquina me dijeron loco, me dijeron mil cosas, sí. pero es que donde menos profundidad tenía ese grupo era por el lado izquierdo. Yo por el lado derecho podía moverme porque yo tenía a Jenselin, que no tuvo un buen inicio, un poquito inconsistente. Eso, eso lo aceró el grupo, porque si Jenselin hubiese tenido un buen inicio, pues que después mejoró, ¿verdad? Eh, pues yo me quedaba un poquito más tranquilo porque ya venía de jugar la liga... La Liga. La ¿qué?
1: Copa Federación. La
2: Copa Federación claro, y la bien. para todos. Y dije, pues hermano, yo me resuelvo el problema, la mandó ella para, la, para lo opuesto, mandó a Paulina para la esquina y nos quedamos bien estables ahí porque teníamos a Lindy y teníamos a Ibonesa. Y en la parte de la colocación, pues hermano, yo, yo básicamente las jugadoras las terminé de conseguir yo porque yo traje a Yelichka Vázquez, yo traje a la segunda colocadora que ya era Yamilet, conseguimos a la Porrata que decidió jugar, traímos a Joelina Albae. Trajimos a, a, a la libero, Kareli Otero, que, que es la libero de, de Lumet. Traemos una tercera central, que es Nidia Arisburgo. O sea, dentro del poco tiempo que teníamos, completamos con esa jugadora. Pero el juvenil superior lo pudimos confeccionar eh, y lo montamos prácticamente, ¿verdad? Este, Jerry y yo, que casualmente fue el equipo que llegó campeón. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo tú necesitas? Tú necesitas el tiempo suficiente para escoger el grupo de jugadoras que vaya primero dentro de tu filosofía y cultura de trabajo. Disciplina, característica, ética de trabajo. ¿okay? Y en femenino, si te da un caso como el que se me presentó a mí, que ya el equipo estaba confeccionado, pues yo aprendí por lo menos dos años para tú poder empezar a armar las piezas. Eh, que le ha costado mucho trabajo a toda baja ¿Eh? ya Caguas tiene una cultura de trabajo que ha, han cambiado han cambiado apoderados pero para que tú veas lo que son las culturas es como los o sea que yo los los yankees que han sido equipos consistentes sí. con múltiples campeonatos pero las culturas trascienden jugadores y apoderados mira la UNE en la LAI mira la UMED en la LAI trascienden Casualmente yo hablaba con Carlos, que pues, hubo unos años que, que, ¿verdad? Que tuvo uno, uno no, no pudo ganar, ¿sí? o unos traspiés, pero siempre son consistentes. Sí. Y, y esas culturas te da paso a ti a eso. Sí, siempre estaban
0: siempre estaban en las papas, como quien dice, esa, y eso es lo que hace el equipo que, que dure.
2: Eso es así.
1: Entonces llegamos a, a la última experiencia y la más reciente, yo tuve la oportunidad de ser parte y te agradezco, ¿verdad? Porque me abriste las puertas ahí en Junco y... y... Fue una experiencia ingratificante tanto para mí de aprendizaje, como yo entiendo que para el grupo uh -huh. eh, en general. Eh, ¿Cómo llega esa oportunidad a una franquicia nueva? Eh, ¿Cómo llega y, y qué le saca uh -huh. de esa oportunidad que te dan en Junco, de regresar a Junco? Eh, una vez, ¿verdad? No terminaste la temporada con, con el grupo femenino, uh -huh. pero te tomas el atrevimiento de regresar en el masculino uh -huh. y de hacer el trabajo que hicimos como, como grupo.
2: Pues mira... Ciertamente en mi carrera profesional, aunque me metí en una final con la junta y eso no lo borra nadie, eso está ahí. Pero la experiencia más gratificante a nivel profesional ahora mismo ha sido esta. La dejo de la experiencia con los mulos porque... Yo recuerdo que yo tuve que salir de viaje a Washington un torneo. Y ya cuando yo estaba por allá, yo llamé a mi asistente ayer y en femenino y yo le dije, mira, yo me voy, tú sabes, porque... La realidad es que el grupo, las expectativas van muy distantes de la realidad. Y después, casualmente, pues, se dio la cosa: que yo me fui. Después llamaron que también estaban de acuerdo en que yo me fuera. Bla, bla, bla. Y obviamente, yo soy un tipo bien orgulloso. A mí no me gusta fallar. O sea, yo soy un tipo bien orgulloso de mis cosas. O sea, eh, y se da la situación de que surge una oportunidad en Junco. Edgardo Denis vino por ahí. Eh, habían unos candidatos, no te, no te miento, pero simplemente estar dentro de esos candidatos es pues, un honor. Y al final pues se dio. Y para mí fue bien difícil, bien, bien difícil aceptar. Porque tú sentís que te vas de un lugar donde no valoraron ni percibieron el trabajo, el sacrificio, de, de lo que tú pudiste invertir dentro de lo que tú tenías disponible, que el tiempo me dio la razón, trajeron aquí que tampoco se pudo dar. Pues hay que tener los pantalones bien puestos en su sitio y dejar el orgullo atrás y creer en ti para aceptarlo. Y yo lo acepté porque yo, yo estoy convencido de que cuando tú aprendes de las experiencias vas a salir, a, a salir adelante. La condición fue que yo fuera el único responsable de la selección del, del equipo. Que el gerente general, que era Denis, fuera la única persona que pudiera abordarme sobre la confesión del grupo y que yo sea el único responsable de lo que pasara. Y fíjate, yo me pude haber llevado de asistente a Jerry Batista, que fue el que estuvo conmigo junta, que es mi hermano. Y vienen cosas buenas con él. Pero yo decidí traer mayoría de Jesús conmigo porque se bebió la sangre conmigo en las mujeres. Y yo estaba seguro que nosotros lo íbamos a hacer bien. Y si se bebió la sangre conmigo y la pasó mal, ahora íbamos a disfrutar de eso. Y se está hablando con
0: Gaboita que esa temporada con el equipo Junco fuiste el dirigente del año. Pablo fue el jugador más valioso. Dimal fue el, el comeback. ¿Cómo es, play, cómo es Sí, El regreso, regreso del año. Arturito fue el progreso del año, Mulero fue el libero del año y el apodero fue el ejecutivo, el del, ejecutivo año. del año.
2: Pues hermano, ¿qué te puedo decir? Este, Hubiera cambiado todos esos premios por meternos en la final. Yo te lo aseguro. Yo creo que el, el, no es excusa. Eh, las interrupciones de la selección no, nos maltrataron porque Mayagüez era un grupo de mucha fuerza. Eh, y.. La gente, yo, yo escuché muchas cosas de gente hablando sobre la condición de Arturo, que cuestionaban si estaba bien o mal. Arturo tuvo una fisura pequeña en su, en su ligamento lateral de la rodilla. Y Pablo no vino, o sea, vino machucado, como uno dice. El pacing del equipo, no, era muy Bueno, al, al punto de que yo no pude practicar con mi colocador, qué sé yo, por dos semanas. Cuidado sin más. Digo, teníamos a Gabo Que tiraba la pelotita ahí el Caballo el Caballo Este, pero Pero, mano Sí, fue una experiencia Bien gratificante eh, Yo espero, ¿verdad? Que los mulos regresen Si cuentan conmigo eh, Ahí estaré Porque Hay que aprender algo eh, Y lo que pasó con el femenino Yo no lo tomo personal Este es el pan nuestro De cada día El entrenador Vive De eso y como yo siempre digo las derrotas son del entrenador son mías no son de nadie más yo asumo la responsabilidad siempre de lo que pase eh, pero como he dicho todo es aprendizaje
1: eh, esa línea la tenía en una de mis preguntas verdad pues te he escuchado mucho eh, repetirla estuve fueron cuántos juegos de serie regular fueron como 20 de serie regular y después de la postemporada cuando estuvimos con Mayagüe, que nos fuimos a siete juegos 27. So, so, eh, escuché esa frase muchas veces uh -huh. eh, Escuché esa frase muchas veces eh, y, y me preguntaba el por qué. el ¿Por qué lo utilizaba eh, tanto como lo utiliza? O sea, ¿por qué, ¿qué te lleva a esa línea de pensamiento de que tú eres quien único carga con las derrotas?
2: Bueno, primero porque es verdad. Porque el entrenador, ante los ojos públicos, es quien carga con las derrotas. Y la, las victorias son de los grupos, de los jugadores y las derrotas son del entrenador pero yo también lo uso desde otro punto de vista es que cuando vamos al camarino yo a veces me, me pongo un poquito cranky si hay derrota eh, yo asumo la responsabilidad pero hago la salvedad que cuando vayamos al entreno les toca a ellos pagar esa es la, esa es la diferencia y no pagar de mala manera sino que la derrota es mía pero ahora a ustedes les toca pagarnos de manera, ¿verdad?, con su trabajo en los entrenos.
1: Otra pregunta que tenía, ¿verdad?, y, y lo, ha, lo ha hecho durante el podcast, eh, tú acostumbras a utilizar muchos refranes eh, <risa> dentro de lo que haces, y pues yo he tenido la oportunidad desde que estuve, los dos años que estuve afuera, que vine y te ayudé en uno de los campamentos que hiciste, <risa> eh, ahora en las clínicas que estamos trabajando, que las vamos a mencionar ya mismo, eh, y tanto, pues, ¿verdad? Como allá en los mulos de Junco. Y te he visto utilizar muchos refranes. ¿Por qué?
2: <risa> pues mira, Gabo. Este, esto ha sido sin darme cuenta. Es que yo soy una persona que, si yo leo una frase que... Que para mí tenga mucho sentido. O que yo sé que le va a llegar al jugador. Bueno, yo la hago mía. Igual... Eh, la he leído o, o la he escuchado de otros entrenadores. Por ejemplo, yo utilizo una frase en mis cursos cuando doy la charla eh, y, y me, me, tengo unos jugadores que aprecio mucho, eh, Adel Otero y Juan Ruiz eh, que me, me vacilan mucho con eso, eh, que digo que no hay una verdad absoluta. Y es que yo puedo tener la manera de yo hacer las cosas, eso no quiere decir que está bien. Yo, yo le busco la lógica a las cosas. Otra frase me gusta, la de mente humilde. Tenemos que tener la mente humilde de, de aprender. Yo aprendo de usted, yo aprendo de Gabo. Yo a veces salíamos de los juegos y Gabo iba conmigo y le decía, Gabo, ¿qué tú crees? ¿Qué tú opinas? No, Martín, yo creo que... Mano, yo, yo aprendo. y Pero la cuestión de los refranes, mano, eso ha sido sin darme cuenta. Y yo me acuerdo que en el último juego, que tengo que aceptar que... salí de ese juego bebiéndome las lágrimas y ha sido... Uno de los momentos más bonitos de mi carrera, porque yo no me esperaba que todos esos jugadores fueran uno a uno hablándome de mí, porque yo fui uno a uno hablando de ellos. Y recuerdo que Randy Ramírez, pues, levantó la mano y, y pidió la palabra. Eh, y casualmente Randy me decía, mira, Martín, yo, yo, yo he jugado para Tipo, tú sabes, jugó para Javier, jugó para Grillo, jugó para... Pero que en la parte del speech. Pues es algo que a mí me gusta eh, ser bien, o sea, el camerino es algo místico. Ahí se ganan o se pierden campeonatos. Esto es algo que yo no lo he contado, pero yo creo mucho en las vibras y yo creo mucho en, yo de ver una persona, yo, mano, yo tengo eso, tú sabes. Y yo me acuerdo que lamentablemente en ese último partido de la final de junta, yo entré que el camerino. Al, perdón Camerino Y era algo Que yo no te podía Ni explicar O sea yo dije Wow Y le dije Al asistente Aquí pasa O sea eh, No sé Y Yo entraba A ese camerino Por ejemplo En Junco Y era una cosa Que yo no te puedo explicar O sea era una Entonces tú tener Un tipo como Pablo Que es la persona Más positiva Que yo he conocido en, 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 en mi vida eh, un tipo que, hermano, la gente lo subestima, la gente a veces hasta le ha faltado el respeto, pero es un competidor tan incansable. Ese tipo nunca se queja, ese tipo no le duele nada nunca. Eh, puede estarle barato y decir, siempre sí, un poquito, pero estoy bien. ¿Sabes? De ahí uno saca refrán, hermano, de las experiencias de vida y. y, y pues, hermano, un día escribo un libro, ¿verdad? sabe. ¿Sabes? <risa>
1: Y un libro de refranes de Matías estaría increíble con todas las explicaciones. Sí, sí. Eh, bueno, pues yo creo que llevamos como hora y veinte, pero sí. para ir cerrando, eh, una pregunta bien peculiar que me hizo Ángel Rodríguez cuando me entrevistaron a mí, uh -huh. eh, y era el, el que yo le recomendaría a un dirigente joven o a un dirigente que esté comenzando en esto, eh, verdad que yo le recomendaría para, para que él pudiese progresar en su carrera.
2: Yo creo que yo, está, yo también estaba esperando esa pregunta, porque yo creo que la razón por la que ustedes me tienen aquí es por eso. Mira, eh.
1: para que sepas, antes de que me dé tu contestación, sí. mi, mi contestación, ¿verdad?, eh, fue que, que eran dos palabras, y una de ellas era educarse, y eh, yo creo que eso es algo que tú y yo hemos discutido en muchas ocasiones. Eh, ¿verdad? Una de mis primeras conversaciones contigo fue preguntándote sobre el curso eh, Internacional 1. Y la otra pregunta, digo, la otra palabra que yo utilicé en ese momento fue atreverse. Y, y se refería a atreverse a, a hacer las cosas. Atreverse, a, por ejemplo, a escribirle. Uh -huh. A escribirle a un dirigente que usted quiere ir solamente a ver las prácticas. Atreverse uh -huh. a preguntar, porque otro de los refranes que usó es cuál. Que el que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. <risa> Eso es ah, así.
2: Eso lo patentizamos hace tiempito también. Eso ya era así. Pues mira, Gabo, este, yo, yo, y yo sé que a lo mejor tomé un poquito de tiempo, pero yo creo que lo primero es preguntarte si tú realmente respetas el trabajo de un entrenador. Uno, dos, preguntarte a ti mismo si eso es lo que tú quieres hacer el resto de tu vida. Porque eso te tiene que apasionar. Para tú ser entrenador te tiene que apasionar y es sacrificado. Hay, hay matrimonios que se han roto. Hay padres que han, han dejado de ver a sus hijos por mucho tiempo. O sea, esto es una profesión ingrata y sacrificada pero con muchas satisfacciones intangibles. Y eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Esto a mí me apasiona. Yo me levanto todos los días. Yo nunca he trabajado. Yo llevo 21 años sin trabajar. O trabajo en mi, otra, en mi otro empleo, haciendo, haciendo cosas verdad eh, clericales en el sentido de, de la oficina. O cuando fui maestro. Yo llevo 21 años sin trabajar, papá. A mí me apasiona. Educarte, educarte ¿sabes? y no ¿sabes? no pensar, no subestimar a nadie. Tú puedes tener un chamaco que lleva dos, dos meses dirigiendo y tú vas a aprender de él. Eh, y si tú eres un chamaco joven, como tú dijiste, ¿sabes? atreverte a acercarte a personas que te hagan mejores. ¿okay? Y ser selectivo, absorbe lo mejor de cada cual. Tiene, yo tengo mil defectos. Ah, pues coge lo mejor, lo que más te guste de, de mi filosofía o de mi ética de trabajo, haz lo tuyo. Pero crea tu identidad, escucha esa frase: crea tu identidad como entrenador, no trates de copiar a nadie. Porque tu personalidad, tú eres, hay un solo Gabo, eh, hay un solo McDill, ¿sabes? Y tú tienes que conocer tus fortalezas y tus debilidades para aplicar y absorber esto, a mí me va a funcionar. Y tienes que educarte, mano. O sea, tienes que. O sea. Eh, yo me río porque yo, yo he vivido de todo. O sea, eh, y, y hay, hay veces que uno. Hay, hay luchas que uno no debe ni coger. Porque hay jugadores que piensan que se la saben. Y que, Pero yo tengo que decirle a ese, a ese jugador: estamos haciendo esto por esto. Por ejemplo, man, vamos a pararnos en un cajón. que yo, eh, Y para darle la bola. Pero es que usted no le va a bloquear a un tipo parado encima de un cajón. Ya es. Tú te educas y tú dices. Y eso, una de las cosas que yo pude aprender en el nivel 3 fue eso. En el nivel 3 fue como que respeta el tiempo, eh, todo el mundo que haga de todo, pero más que nada, game like situations, situaciones reales, entrena con situaciones reales de juego, porque pierdes tiempo. Mira, yo lancé la pelota, le pegué y un compañero mío me está bloqueando. Pues en vez de yo estar para un cajón, tengo a todo el mundo haciendo de todo. Y esos son detalles que, que tienes que, que valorar. Y con esto cierro. Eh, la ética de trabajo. En 21 años yo me he sentado dos veces en una práctica. Una vez porque me, me lastimé un tobillo y otra vez fue porque tenía... Dos costillas rotas. Y así fui a dirigir a asistir a un, equipo, a un juego superior. O sea, tu ética de trabajo es lo que te va a hacer grande. No improvisar. No puedes llegar a las prácticas que voy a hacer hoy. Ah, mira, yo siempre ya vos sabes, yo siempre tengo una hoja. Y usted hace la hoja que usted le salga del forro. la que sea útil para usted. Si no la tiene, en tu teléfono pero tú tienes que respetar al, al jugador, tú tienes que darle valor a esa gente que a lo mejor lleva todo el día esperando para verte a ti, que a lo mejor no durmió como yo no dormía cuando iba a jugar, o so que yo no puedo llegar a un juego a lo loco, tú sabes, sin un plan o, o con peste, o sea, otra cosa que, que, que es algo que yo estoy viendo, en, en lamentablemente, y todo el tema, yo me di la cerveza, me, me di el palo, vamos a ver que hemos ido a mi casa y compartimos, fiesta. Pero yo tomar una gota de alcohol antes de una práctica o antes de un partido, aunque la práctica sea a las 8 y son las 12 del mediodía, eso es, eso es regla. Y menos hacer otras cosas que lamentablemente he visto últimamente y que, gente usted no sabe que puede pasar un juego y que te acusen a ti de que tú de... y oye y aparte de eso tú le mereces un respeto al entrenador al público ¿sabes? Tu... al deporte hermano y, y los que me conocen saben que a mí me gusta el y me gusta el vacilón y obviamente ¿Y el y... que
1: fue al parcha a palcha lo sabe y el
2: que fue a palcha <risa> y el que fue al pari de los mulos el que... <risa> Eh, los que me conocen saben ¿sabes? pero si algo me distingue es eso mano, que, que yo respeto mucho lo que yo hago, respeto a la gente que, que está alrededor mío y, y yo creo que esos son los consejos más valiosos que yo le puedo dar a ustedes
1: bueno, para hacer el último tema y porque es pertinente de lo que estamos haciendo ahora mismo, háblanos un poquito del, del, del programa que quieres crear y el concepto que quieres crear con Deep Skills Volleyball
2: pues mira eh, Deep Skills Volleyball la realidad es que ya yo llevo un tiempo eh, preparándome a lo que va a ser mi futuro yo creo que estoy en un momento bien bonito en mi carrera yo creo que se me han abierto muchas puertas pero do, dos cosas yo quiero prepararme eh, yo, yo, yo digo que el voleibol superior eh, siempre va a estar por ahí eh, pero quiero quiero prepararme a unos proyectos que quiero desarrollar en el futuro que tiene que ver con devolver lo que, lo que a mí me trajo hasta aquí. Tiene que ver con la juventud. A mí Piro Rubira hace un año me recomendó una nena, una libero, y le dijo a la mamá que se fuera conmigo. Eh, en mi equipo, eh, para aquel tiempo he tenido equipo dos. Supuestamente son dos, ¿verdad? Los equipos. Y esa nena la cogieron en la selección juvenil de Libero y Piro me dio una llamada y me dijo usted nunca puede dejar las categorías menores de este país porque el país te necesita y nunca la había dejado pero ese día cuando él me lo dijo yo entendí que mano yo tengo una responsabilidad bien brutal con este deporte y tiene que ver parte con eso obviamente pues. Todos sabemos que, que nosotros vivimos de, de prestar nuestros servicios. No es que es algo que uno hace de manera gratuita. Pero, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo ahora, pues yo tengo chamacos becados. ¿Me entiendes? Yo no, uno, no sabe, uno no puede pensar primero en el dinero que en otras cosas. Y dentro de ese concepto, quiero crear unos uno módulos eh, de talleres para ofrecer. Entiéndase... Eh, a los clubes, a las universidades, a entrenadores en particular, profesionales del deporte. Nosotros queremos eh, hacer un, un, un menú, vamos a ponerlo así, o una cartera de ofrecimiento que nosotros podamos ir al club y decirle al presidente, aquí, aquí, pues, mira, yo te tengo un nutricionista, yo te tengo un psicólogo deportivo, yo te tengo un trainer yo te tengo charlas técnicas, charlas tácticas eh, y que tú puedas calendarizar eh, cuando tú quieres su servicio. Y eso es el proyecto que nosotros vamos a estar presentando próximamente eh, y que creo que le da la oportunidad también a los, a los entrenadores, a los clubes, a las a instituciones universitarias de aprovecharse y, y que sea también una, una manera de, de darle taller a, a los profesionales. Es un, algo más holístico que otra cosa. Eh, y cierro también diciendo de que tengo planes de, de reavivar un poco. Yo lo hablé con algunos entrenadores, la asociación de entrenadores, este para hacerlo bien. Eh, aquí hubo un, una asociación asociación perdón, que se llamó la PEF y fue excelente. Estaba Grillo, estaba Henry, estaba Ariel Ortiz, estaba mil personas. Y casualmente hablando con, con un gran entrenador de este país, no lo voy a mencionar por si acaso no quiere, eh, queremos avivar eso y que podamos, de la misma manera que ABCA tiene una convención, nosotros poder hacer algo de, de dos días sigue de, O de tres días.
1: Yo creo que eso sería algo excelente, tanto para dirigentes que llevan mucho tiempo como para dirigentes nuevos. Uh -huh. eh, hace poco hablaba con, con un entrenador de categorías menores, que incluso está ahora mismo a nivel superior también, y me comentó que en su club, hace varios años, eso fue lo que hicieron. Eh, dividieron los temas entre los mismos dirigentes del club y se sentaron a escuchar cómo ellos hacían las cosas y a discutir. ¿Cómo, más? O sea, ¿Cómo yo te puedo aportar a eso y cómo tú me puedes aportar a mí? yo pienso que eso es algo que sería súper productivo eh, para el deporte del voleibol aquí en Puerto Rico. Mira,
2: la convención que hizo Anthony la convención panamericana es excelente. Mano, excelente.
1: Allí fue donde tuve la conversación con ese entrenador sí. y yo fui parte de, de, de la convención este año nuevamente.
2: Pues el año pasado tuve el privilegio de dar una charla. Eh, yo me alegro un montón por Anthony que es del barrio también, es de Country Club este y eso me parece formidable pero concentrando un poco más en lo que son las charlas de para entrenadores de voleibol eh, no estaría mal sacar un weekend eh, perdóname sacar un weekend y bueno tener conversatorio tener conversatorio eh, aquí hay tanto entrenador con tanto potencial yo miro ahora los, los coaches de baloncesto que están yendo a México a escuchar, que eso es una pluma, abrieron una pluma. Mm. Si aquí hubiera una liga, eh, qué sé yo, en México de voleibol, los entrenadores de aquí también estuvieran entrenando allá, porque aquí hay unos caballotes, tú sabes. Mira, mano y en femenino yo cojo a, a, a Carlitos Núñez. Era Carlos, Carlos es un tipo que donde ha estado ganado. Este, tú coges a David Alemán, el más exitoso. Y, ¿sabes? no tenemos no tenemos que mirar para el lado no tenemos que mirar para el lado hoy casualmente yo llevo un tiempo hablando de los ángulos de recibo de los ángulos de recibo no fue hasta que sacaron los otros días un video ah pues ahora está bien o sea, eh, este y no, no estoy diciendo porque sea yo tenemos que creer en lo que nosotros tenemos o sea, eh, eh, creer en la gente joven en los entrenadores jóvenes yo necesito hacer un llamado por este medio a que los entrenadores jóvenes se comprometan a continuar el legado de personas como Israel, como Grillo, como Nino. este En algún momento ¿verdad? estaremos por ahí tratando de dejar un legado similar jamás en la vida comparándonos con, con esas leyendas, pero que ya nosotros estamos en la mitad del camino. Necesitamos que empezar a sembrar esa semilla para que el voleibol siga de haciéndose de la manera correcta. Este, y hay mucha gente lamentablemente y yo espero se esto. Sí. Este es un tema que, que, que también menciono. Hay mucho coach de de montar equipos. Hay mucho entrenador de. Yo soy un coach ganador porque monté este equipo, porque me traje este nene de aquí, porque me traje este, 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 este nene de acá. Pero jamás le enseñé cómo poner las manos, cómo poner la plataforma y y yo lo respeto. Pero, como dicen en el barrio, no nos van a meter las cabras. Necesitamos sacar chamacos, que sean entrenadores, que trabajen la base, el fundamento. Eh, se lo dije los otros días en un torneo aquí, un coach joven, no voy a mencionar quién es. Lo, lo saludé, lo respeté y le dije, tienes que seguir para adelante, este porque hace falta. Así que yo creo que he hablado demasiado.
0: Tranquero. Este, bueno Mandil de verdad que después de lo que he escuchado hoy con eso que querés hacer la asociación de yo sé que tú lo vas a hacer después de escucharte y de verdad te lo agradezco y te lo agradecemos nosotros porque está ayudando al deporte y quiero agradecerte por, por haber venido a la entrevista de verdad he aprendido un montón y si alguien te quiere conseguir preguntarte a las clínicas o algo,
2: ¿tiene, dónde, te, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, mira, eh, se pueden comunicar conmigo al 787-922-2442 o por correo electrónico a voleymac, V-O-L-E-Y-M-A-C, -L arroba live, l -I v voleymac, arroba live,
0: este y, ah, nos vamos este. No nada. Sí,
1: no, las redes sociales, cero y todas las redes sociales.
0: seré que humida en cualquier lado. Hagamos no. con esto. Más sí. de Ponme el perreo. No. <risa> <too early>. yeah. <música> Hacia
3: hasta abajo soy yo. Hacia hasta abajo soy yo. Uno. 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 Sí, sí. Uno. DJ Eliel en la casa. En la casa. Tírale. La noche está pa' un Philly. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Yo pongo una del Cangrejo, Una de Janely Una de vocal Calle, También una de D. La noche está para whip Fumar creepy. Mientras te la un tu de La noche está pa' un Philly, suerte que es ninguna buena disco, la música un buen Y ya pongo una del Kangri, una de Janely Wissing, una de Tego Calde, también una de Indy, la noche está pa' Whip.